0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días para ti, Rey, para Cintia también, Laurita, buenos días, igual a nuestros caminos, igual que, que, que rey, los saludos a todos a todas nuestros amigos Camino al Sol Oyentes en
0: este viernes. ¿Ustedes cómo están? Oh, pero felices, ¿Sí? pero felices. Súper. ¿Te contaron? Uh -huh me contaron te contaron que es viernes <risa> Uy,
1: para lo que eso sí, sirve para lo que eso sí, funciona es viernes
0: <risa> buenos días hoy buenos días Rey Laura eso sirve para mucho, sirve para muchos se nos imaginan sí señoras, hay plan, planes que se acercan verdad oh. buenos días a ti caminar Sol oyente, feliz viernes 30 de julio ya también además fin de semana y prácticamente fin de mes.
1: Bueno, cerrando ya este séptimo mes del 2021, no hay tiempo. Va rápido. Por lejano que parezca que no llegue, sí, estamos ya cerrando este, este séptimo mes, que ha sido un mes largo, sí, ha sido un mes interesante. Han pasado sí. muchas cosas en este mes de julio. Si hacemos un recuento, sí. estos 30, todavía falta un día, ¿eh? Pero estos 31 días han dado para mucho. Pero qué bueno que conectamos de nuevo. Hoy, donde tenemos como intención proponerte desde bien temprano nuestro tema del día. Merecer respeto. Pero decía un sabio que solo se respeta lo respetable. Entonces, para merecer ese respeto, el primero que debe respetarse es usted. Con sus actitudes, con la forma de conducirte, con tu hacer con tu bien decir, pero sobre todo, más que bien decir, con tu bien hacer, con asumir las responsabilidades, con tratar a los demás con respeto. Para exigir respeto, primero debes respetarte tú, luego respetar a los demás. Y luego no tendrás la necesidad de exigir respeto. Eso viene solo, porque el mundo te da, o más bien lo que hace que te va devolviendo.
0: Como un espejo, como un espejo. Así es. Y el respeto a la persona es. Es, es un derecho universal, el respeto usted lo merece porque es una persona, pero lo merece el medio ambiente, pero lo merece un animalito. Eso. Ahora, como dice Rey, la siguiente etapa, el peldaño número dos, es ahora ser entonces merecedor de ese respeto de eso que es como un derecho universal, pero que usted haga uso claro. de él apropiadamente para que se le merezca ese respeto, para que la gente lo respete por, sus, por su hacer, claro. por su decir, por su, por su accionar. Claro. Eso se gana. Eso se
2: eso gana. Se gana. Sí, y no necesariamente tiene que ver con el nivel que usted ocupe, sea en su familia, sea entre sus amigos, sea en una empresa, no tiene que ver necesariamente con eso. Es como dice Cintia, es que que usted modela en su día a día, en su cotidianidad, para que la gente les respete. Entonces, eso se gana. Y eso se va construyendo y se gana.
1: Y se gana. Tú sabes que hoy, sí. tempranito leí en la mañana, el Antes del Meridiano, del periódico Diario Libre. Eh, uh -huh. Inés Aispunes es tan fina en su, en su sí, pluma. Sí, sí. Y, y, esto, y, y este eh, Antes del Meridiano inicia así. Dice, hay debates parlamentarios que pasan a la historia, por la oratoria, por la profundidad de los argumentos, por la gravedad del momento, por lo que está en juego en ese determinado país. El de ayer se recordará, claro que sí, pero no tiene mucha gracia. Entre las muchas anécdotas que han quedado de Winston Churchill, hay una fantástica. Discutí a menudo con Lady Astor, la primera mujer en el Parlamento Británico, cuando era primer ministro. Durante un debate... Lady Astor declaró que si ella fuera su esposa, le pondría veneno en el té. Churchill respondió, señora, si yo fuera su marido, me lo bebería.
0: Oh, Dios. <risa> <risa> Oye, me Winston Churchill, famoso por su retórica, por su pensamiento rápido, por su respuesta mordaz.
1: Pero hasta ahí es risa. ¿Dónde se va complicando todo esto? Bueno, que el senador... Tiene aquí su nombre el senador Jeb. Ofreció cinco diplomas al vocero del PRM aludiendo a los casos de corrupción en marcha y nombró al PL el partido más corrupto. La corrupción, la privada y la pública es tan profundamente hiriente, tan despreciable, que hacer chistes o burlarse de esto es algo muy triste. Entonces, legisladores de las últimas décadas y de todos los partidos tienen tanta culpa de la corrupción como funcionarios que han tenido despachos oficiales. Y es fácil generalizar, pero también es injusto. El hombre, el famoso hombre del maletín que compraba leyes y cerraba adendos, no iba a Palacio a pagar, iba a la Asamblea. Ningún legislador lo denunció, ni siquiera anónimamente. Peor, el senador Alexis Victoria Yev advirtió a los dirigentes del PLD que era muy probable que la próxima semana se destapen nuevos casos por actos de corrupción que pudieran desencadenar otros apresamientos y cierra este artículo de opinión diciendo no debiera estar tan bien informado si esto es verdad no debiera ser tan temerario si no lo es y esto a propósito del, del respeto hay que tener cuidado con las generalizaciones si bien es cierto que hemos tenido lamentablemente gobiernos eh, que han sido muy corruptos, hemos tenido, decir tenemos, todavía es muy rápido hacerlo, pero bueno, hemos tenido una historia, pero hay que hay que tener cuidado cuando, cuando estamos generalizando y ahí entra muchísimo esto del, del respeto, es muy fácil cuando estamos en una posición de poder cuando estás, cuando eres la cabeza de la familia, cuando eres el jefe en un departamento, cuando eres el dueño de una empresa, pues simplemente estar ninguneando a los demás y estarlos señalando, porque uh -huh. estás en una posición de poder. ¿Y saben qué? El poder no significa más que responsabilidad. Significa compromiso, significa respeto. Que cuando tú estás ahí en una posición de poder, sea la que sea, eres tú el llamado a ser el más respetuoso con los demás, a propósito de la posición que tú ocupas. Claro,
0: a modelar. Sin plástico. embargo,
1: lo que lamentablemente nosotros hemos visto en nuestro país es que el que está en una opción de poder, principalmente en la parte política, utiliza una frase tan odiosa, tan odiosa, que cada vez que yo la escucho se me, se me, se me revuelve el alma, aquello de que el poder es para usarse. Cada vez que escucho esto en la, en la voz de un político, nuestro me, se me revuelve un algo. No, el poder no es para usarse de esa manera, para atropellar. No, es para tratar con respeto a los demás y servir, que eso es precisamente para lo que están llamados, para, para ser servir. servidores públicos. Con respeto, no para luego estar restregando en un listado las cosas que hicieron, lo que dieron. No, no, no. Tratarnos con respeto. Y esa es la invitación que queremos hacerte desde tempranito, aquí en Camino al Sol. Hagas lo que hagas, hazlo con respeto. Y luego, si, si la gente lo ve así, bueno, pues también te van a respetar, pero por vía de consecuencia. Y así arrancamos.
0: Respétese a usted mismo primero.
1: Eso. Arrancamos entonces nuestro día sobre Cintia. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Amo el amor, la belleza del amor, la libertad del amor. Amo la idea de que nada es obligado, que el amor de los demás, su tiempo, su atención, son regalos que se deben merecer y no solo pretender. También cuando somos una pareja, se está juntos por elección, no por obligación. Tomado del libro Perdona si te llamo amor, del año 2007, de Federico Mochia.
1: El arte de merecer Esa es nuestra reflexión para esta mañana
2: Bueno, la iniciamos con dos preguntas de reflexión Tempranito así A ver Primera Rey, Cintia ¿Qué merecemos? Mm, mm, mm. Mm. La segunda ¿Por qué lo merecemos?
1: Qué buenas preguntas,
2: mm. ¿eh? Muy, muy buenas Hoy sabemos que el arte de merecer tiene que ver con esos procesos que operan entre lo que deseamos y lo que al final obtenemos.
0: Y cuando, cuando se, habla se habla de eso mismo, Sobe. <risa> Mira, es mucho lo que uno, uno tiene en su, en su cerebro De lo que uno cree y la realidad claro. Pero cuando se habla de eso, y te voy a acompañar Lo obvio es que sí. uno se remita a la clásica cadena entre, entre el trabajo duro, entre todo lo que yo hice La perseverancia, y luego los frutos que obtengo Y uh -huh. si bien esto tiene que ver mucho con el merecimiento Lo cierto es que no se agota ahí, eso no se queda ahí Existen muchos otros factores que completan la ecuación De lo que se merece y de lo que se recibe y es precisamente por eso que se habla del arte de merecer. Como muchas veces se comprueba, no siempre las personas obtienen lo que se merecen. No siempre. En algunas ocasiones obtienen más, y en otras menos, y a veces nada. La justicia no parece ser uno de esos factores que opere de forma natural, sino que requiere de acciones concretas, puntuales, para que esto suceda.
1: Y hablaremos entonces del arte de merecer, que esto nos habla de, de esas acciones que se requieren para facilitar ese proceso en el que una persona obtenga lo que en sana razón se merece. Sí. Pero esa en sana razón es un... Sí, es un,
2: bueno, es esa eh, relativismo. Sí,
1: eso es un campo muy amplio. Bueno, de hecho, cada persona tiene una expectativa de lo que merece, pero siempre no es consciente de ello, y ese es un primer obstáculo. De hecho, si vemos en, en las redes sociales, muchas imágenes, muchas fotografías de personas que muestran ahí algo. Porque quiero y me lo merezco. Porque me lo merezco. Y tú dices, ¿y por qué te lo mereces? Es decir, Perfecto. entonces, ¿por qué puedo? Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, el arte de merecer se basa en la premisa que hemos ido conversando anteriormente. Todos tenemos una expectativa de merecimiento. El problema radica en que esto involucra una parte consciente y una que es inconsciente. Lo ideal en todo caso es que haya coherencia entre ambas, pero esto no siempre ocurre. Así
2: es. Bueno, por ello, Rey, siempre hay personas que se esfuerzan en lograr alguna meta sin alcanzarla finalmente. Otras veces ocurre lo contrario. Hay personas que parecen atraer hacia ellas todo lo positivo sin tener que invertir demasiado esfuerzo en ello. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué pasará eso? Bueno, parte de la respuesta puede estar en el arte de merecer. No tiene nada que ver con la buena o la mala suerte, ni con las energías o con el tipo de, eso, de ese estilo, ¿no? Lo que sucede más bien es que las expectativas sobre lo que uno piensa que merece se traducen siempre en actitudes y acciones, esa es la clave. Estas son, en última instancia, uno de los aspectos que, llevan, que nos llevan más cerca o nos alejan de nuestras metas. Ahí está. Pero, Cintia, una pregunta. ¿Lo merezco o no lo merezco?
0: ¿Ser o no ser? He es ahí está. el dilema. <risa> es como esta pregunta, ¿lo <risa> merezco o no lo merezco? Bueno, en principio, todo ser humano merece lo mejor para sí. Claramente, todo ser humano merece lo mejor para sí. Se suman muchos puntos cuando se acentúa y cuando se actúa con honradez, con decencia, con integridad. La perseverancia y el esfuerzo aumentan los activos necesarios para lograr lo que cada persona desea. Hay que anotar, eso sí, que existen propósitos imposibles, y no reconocerlo solo conduce a la frustración. Y de eso conversamos hoy, bueno, esta semana con Sharon Mann, ¿Nos recuerdan?
2: Así es. Así Tener en sí, mente, sí, claro. sí, cuando
0: ya no vale la pena seguir con eso y moverse a otra cosa. Porque hay propósitos que son imposibles y no reconocerlo solo conduce a la frustración. ¿Es imposible extender la juventud más allá de los límites biológicos?
1: No, no.
0: Por más que se inyecten cosas. Hay
1: un político que sabe cómo.
0: No, hay gente que, que se ya tú sabes se alarga, No, 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 así, no, no, es. no, no, por sí. dentro usted tiene la edad que tiene, no okay. importa cómo se vea por fuera. Oh, bueno. Afuera plástico.
1: Okay. No la se La persona puede. que menciona a Rey, eso es. Uf. Sí. Ahí hay, hay, hay una película Benjamin Button.
2: Benjamin es una él, él película es como un Benjamin Button. Sí.
1: Pero no, sigue, vamos a, vamos a seguir a con el siguiente
2: ejemplo, no, porque sí, con ese no puedo pensar.
0: discutir. <risas> Pero otra cosa, no se puede volver al pasado en las mismas condiciones. Ahí sí si no,
1: No, totalmente.
0: también se debe renunciar a la perfección total, a la incondicional, incondicionalidad plena también, a la satisfacción total y permanente también, a la idea de la inmortalidad también, tanto de uno mismo como de todo lo existente. Frente a las metas posibles, lo que muchas veces se interpone entre desear y lograr es el sentido de merecimiento.
1: Bueno, y en particular, ese que se aloja en el área inconsciente. Este da lugar a situaciones en las que se presenta una inconsistencia entre las acciones concretas que se despliegan para lograr algo y la actitud que se esgrime en ese proceso. Uh -huh. Con las acciones se avanza hacia el logro, con la actitud se sabotea ese propósito. Popularmente se dice que hay personas que están derrotadas antes de emprender algo. Y así es, por más que se empeñen en ello, lo que transmiten con su actitud y la forma de avanzar en su proceso, muchas veces se transforma en obstáculo para lograr aquello.
2: Claro, y como siempre vamos a hablar ahora de entonces cómo vamos a desarrollar ese arte de merecer, es frecuente que una experiencia del pasado sin elaborar esté en la base de esa idea de que algo no se merece. También es posible que se esté cumpliendo con un mandato inconsciente, como decía Rey, consecuencia de cómo alguna figura de autoridad nos miró en el pasado. Asimismo ocurre lo contrario, el ser invisible o haber sido invisible para otros puede sembrar o alimentar esa idea en la persona de que eso es lo que se merece. Pero, ¿cómo superar esto? El arte de merecer comienza con una reconfiguración de la relación que se tiene con uno mismo. A veces hay tantas dificultades allí que se requiere de ayuda profesional para lograr ese propósito. Otras veces... Basta con hacer una reflexión sincera que lleve a que uno se convierta, oigan, en un buen amigo de sí mismo.
0: Por otro lado, es importante anteponer el autocuidado a cualquier otro aspecto en la vida. Lo primero es conservarse, mantener la propia integridad, darse a uno mismo la mayor relevancia en todo lo que se haga. Y esto no es egoísmo ni soberbia, es un principio sano de conducta. Y finalmente ayuda a cultivar pasatiempos y actividades divertidas. Esto contribuye a ir más liviano por la vida y ahora dar actitudes inflexibles. Todo en conjunto llama a un punto en común, hacerse feliz, construir esa felicidad. Sobre ese sentimiento de bienestar y de cuidado propio se edifica de forma natural el arte de merecer. Ahí está.
2: Bellísima, me gusta esta reflexión de Edith Sánchez que la pone a nuestra disposición. El arte de merecer. La reflexión de hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Para iniciar tu día,
3: Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues otra frase extraída de un libro. En este caso el libro se llama Los 88 Peldaños del Éxito. Es de Anzo Pérez. Y esta línea dice, El amor es como la amistad. Nunca puede ser exigido, sino solo merecido.
3: Vamos, Rey, cuéntanos, ¿qué hay para hoy? Camino al Sol.
1: Bueno, pues te cuento lo que hay para este domingo, y es que hay un encuentro muy especial, una canción de ayuda con cierto pro recaudación de fondos para niños que están en situación de calle en la frontera. Laura Rivera y Rafa Payán son los anfitriones y estarán acompañados de Xiomara Fortuna, Pavel Núñez, Marte o Venus, Jani Lora, Luis Armando, Natalie Jacim, Edgar Molina, Luis Tomá, entre otros artistas. Diomari. Domingo. Diomari también estará ahí, esto será el domingo primero de agosto, a partir de las 5 de la tarde en Casa de Teatro, allá en la zona colonial, si por la pandemia se le olvidó dónde está la Casa de Teatro, se lo recuerdo, eso es ahí en el arzobispo Meriño, número 110, en la zona, y bueno, el, el aporte mínimo, ellos sugieren que sea 500 pesos, recuerden que esto es una actividad para recaudar fondos, para ayudar a los niños en la zona fronteriza, pero si lo que usted tiene es una funda de ropa en buen estado ¿m? en buen estado, cuidada alimentos, no importa, lleve lleve lo que sea, estamos hablando de, de apoyar a la fundación AIMI, que hace un trabajo con todos estos niños niñas, ahí que están en situación vulnerable en la frontera te recuerdo, este domingo primero de agosto, a partir de las 5 de la tarde, en casa de teatro,
3: Sobeida ¿qué nos tienes para hoy Camino al Sol.
2: Ay, hoy tenemos a nuestro facilitador ecológico. Asesor de iniciativas, <risa> <risa> sí, Asesor en iniciativas ecológicas para instituciones y para todos los sectores. Tiene una maestría en desarrollo, en estudio de desarrollo de la Universidad de Rotterdam y otra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona. Es Daniel, un investigador sobre el clima, el cambio del clima, sobre todos esos aspectos tecnológicos, por eso es nuestro colaborador ecológico. Bienvenido Daniel. Él tiene detrás de él así como un iris hermoso, tú sabes, saliendo de un bosque. Buenos
3: días. <risa> Todo él. Buen día, Daniel. Es bastante real aquí en las Terrenas, está lloviendo, o sea que bueno, ya dejó de llover, así que el arcoíris tiene que estar saliendo por ahí.
2: Tú él empieza diciendo que él está en la terrenas un viernes. Tú, sí, eres, exacto.
3: O, eso, eso, sí. Esas son las cosas. Eso, eso Es legal. Como diría un amigo, el embajador de camino al sol en las terrenas.
1: <risa> como ah, ya, ya, diría, ya lo, ya lo como ya lo diría un conocido, ¿sí? eso no es de Dios.
0: <risas>
1: Daniel, qué bueno Mira, este conectar contigo <risas> de nuevo hoy viernes para, para hablar de esos de esos temas que nos invitan a, a reflexionar. Y hoy el Greenwashing o el lavado verde.
3: ¿Qué es, este eso? es un tema eh, de reflexión eh, muy importante porque ahora que cada vez más los temas ambientales y ecológicos eh, se están haciendo más visibles, más personas están eh, tomando en cuenta a la hora de comprar un producto o un servicio el nivel de compromiso ambiental y social también que tiene ese producto, esa marca, esa empresa. Entonces, hay un fenómeno que se ha identificado de hace un tiempo. Primero se identificó en los países anglosajones eh, y es el fenómeno de empresas que se quieren aprovechar de lo que se podría decir como una moda o una tendencia, que realmente en este momento podemos decir que es una tendencia ya de los negocios y de los consumidores, de esperar que las empresas sean cada vez más responsables, pues sucede que algunas empresas eh, se han dado a la tarea de aprovecharse de esa tendencia y en vez de hacer los cambios internos en su empresa para realmente volverse más verdes, más ecológicos, pues algunas empresas lo que han hecho es eh, crear campañas de publicidad o algunas estrategias que dan a entender que son más ecológicas de lo que realmente son, y el término greenwashing viene realmente del de fenómeno muy conocido en el mundo del lavado de activos de dinero. O sea, así mismo, como cosa, hay eh, eso que son maniobras para ocultar lo que realmente está pasando. Es decir, de hecho, hay casos muy famosos que yo les voy a comentar ahora en un momentito de empresas de todo lo contrario de empresas que están haciendo crímenes ambientales o sea literalmente crímenes ambientales y utilizan una pantalla de eh, compromiso ecológico para desviar la atención y que parezca todo lo contrario
1: es decir, Entonces, estoy ayudando, estoy haciendo pero por detrás la realidad es totalmente diferente
3: Claro, y porque este tema es importante. Eh, ustedes saben que a mí siempre me gusta traer temas positivos, temas constructivos. Y la parte constructiva de este tema es que ser consciente de que esta es una práctica que existe nos hace ser consumidores más responsables, más alertas. Quiere decir que nosotros no tenemos que creernos ni ser ingenuos a todo lo que puede decir eh, la publicidad de un producto, ya sea que lo veamos en algún medio de comunicación o que lo veamos incluso eh, en el mismo producto en sí. Y eh, aunque yo me dedico eh, ahora completamente a todo este tema de educación ambiental, asesorías ambientales, mi carrera de origen, lo que yo estudié principalmente, eh, inicialmente fue mercadeo. Así que yo soy mercador wow. de profesión, y entonces este es un tema que a mí me fascina mucho porque a nivel de publicidad y de mercadeo se puede hacer magia al punto de dar a entender algo que es completamente diferente. Yo quiero dar el primer ejemplo que todos nosotros conocemos de lo que es lavado verde. Uno sencillo, uno que yo diría que es hasta ingenuo. Y que yo estoy seguro que todos los caminos oyentes y las caminos oyentes lo han vivido, todos nosotros lo hemos vivido. Y es una práctica muy común en República Dominicana y en todo el mundo. Y es eh, en el sector hotelero. Por ejemplo, eh, es muy común en el sector hotelero que tú entras a una habitación y hay un letrero en el baño o en la cama que dice, por favor, eh, por cuidado al medio ambiente, eh, esta toalla, no, si la, la puede usar varias veces, si, si, si no la va a usar, eh, eh, si no la va a lavar, por favor, déjela, sigue usándolo en el baño. Si la va a lavar, póngala en el, en, en el suelo, pero por favor, por el cuidado al medio ambiente, eh, no eh, trate de usarla lo más posible. ¿verdad? Que todos hemos encontrado. Uh -huh. Ahora, ¿dónde está la práctica que podríamos decir engañosa? No es que aplique a todos los hoteles, pero si ese hotel no tiene ninguna otra práctica, si no tiene ninguna política de ahorro de energía, ninguna política de ahorro de agua real propia del hotel, y lo único que está haciendo es echándole toda la responsabilidad al consumidor, usuario, uh -huh. al, entonces eso es lavado verde, porque no es verdad que el hotel tiene ningún compromiso ambiental si no está haciendo ningún esfuerzo por sí mismo.
1: Lo que quiere o sea, es lavar como... menos. <risa> <risa> lo que quiere <risa> es lavar menos y lo ya... Lo único
3: que está haciendo, si lo único que va a hacer el hotel es lo que tú como consumidor hagas, entonces...
1: Exacto. Eh,
3: eso no, eso es, tú hiciste engaño, o sea, lo que el hotel realmente está haciendo es ahorrándose eh, factura de agua y de energía a costa del de <risa> usuario, que no está mal, si lo acompañase con prácticas robustas, propias. Y aquí en República Dominicana sí tenemos cadenas de hoteles que tienen prácticas reales. No, o sea, que no quiere decir que cuando veamos ese letrerito es inmediatamente un lavado verde, pero si lo único que está haciendo eso, entonces hay una señal de alarma. Y así podemos ver eh, muchos otros ejemplos. Por ejemplo, uno que ya se está haciendo bastante popular, es con el tema del plástico. El tema del plástico es un tema muy delicado porque cada vez más hay más consumidores conscientes de la problemática del plástico, de cómo el plástico afecta a los océanos, cómo afecta a realmente eh, la salud de nuestro ambiente. Entonces, hay empresas... Que han pasado de utilizar envases de vidrio, que es mucho más ecológico, a utilizar envases de plástico. Y se están promocionando diciendo ahora nuevo empaque uh -huh. con 10% o 20% menos, menos de plástico. Sí. Y lo hacen con un eh, letrero grandísimo, que a veces es hasta más grande que su propio logo. Y hay
1: que hacer una, un paréntesis ahí, eh, Daniel. Da vergüenza ver cómo empresas invierten más en publicidad por lo que dicen que están haciendo que por la acción en sí.
3: Exactamente. El Rey, uh -huh. tú has dado la clave. Lo que tú acabas de decir es, si estamos en duda si una empresa está o no haciendo, porque hay una línea muy fina, porque uh -huh. no es que sea mentira lo que la empresa está diciendo. O sea, no, es que, no es que el empaque realmente tenga menos plástico, sino... Si tú estás invirtiendo más dinero en publicidad que en lo que tú estás realmente haciendo, claro, eso es lavado verde. Totalmente. Inmediatamente. Y, por ejemplo, ¿qué formas de publicidad engañosa pueden haber y que las hay y que se han identificado? Por ejemplo, hay empresas que se están publicitando diciendo nuevo empaque que utiliza 50% menos plástico que... El empaque anterior. Tú dirías, wow, pero esto es una cosa impresionante. Ahora, lo que pasa es que el, el empaque anterior era 98% de plástico y el siguiente es 97%. O sea, hubo una mejora uh -huh. de un 1%. De un 1%. ¿Y ¿Por qué Eso lo venden un 50%? Porque de 2% a, a mejora ah, yeah. de 2%, ¿Te dan cuenta de. Ya, yeah, okay. ¿tú, tú puedes estar diciendo la verdad, pero, pero aún así tu empaque es 97% plástico, pero es verdad que tú mejoraste un 50%. Pero, yeah, Daniel, te tengo claro. una, una, Entonces, una pregunta. Hay empresas que están haciendo eso. Yo sí. sea, le estoy diciendo ahora, esto es. Entonces. Pero, Legalmente lo que la empresa está diciendo es verdad, pero es engañoso.
1: Totalmente. mí te da a
3: entender que la empresa ha hecho algo extraordinario. ¡Wow! Ha mejorado pero un 50%. Yo te tengo
1: una pregunta, Daniel. La
3: mejora que ha hecho, la mejora <risa> no, que no tiene sentido, que es una cosa... Sí. Entonces, tenemos que estar bien alerta. Y hay eh, empresas que han llegado a niveles criminales, y empresas conocidas. Yo tengo que dar... Algunos ejemplos de marcas conocidas porque son reales, porque son ya casos que se han resuelto en juicio y que es importante que podamos entender al nivel que estamos hablando de esta práctica y por qué cuando hablamos de temas ambientales y de sostenibilidad es tan importante conocer esta práctica porque se, lamentablemente se está difundiendo por todo el mundo. Entonces los consumidores tenemos que estar alertas eh, para que realmente... Y, ¿Y qué es lo que pasa? que si nosotros no estamos alerta las empresas que realmente están haciendo un cambio son las que más sufren porque si no nos damos cuenta de aquellas que se están aprovechando entonces no vamos a premiar con nuestra compra aquellas que realmente se lo merecen Y miren un caso para que entendamos a qué nivel esto se puede eh, llegar la empresa auto, una de las empresas automovilísticas más grandes del mundo que es la Volkswagen fue condenada a pagar una multa, señores, escuchen bien, de 14 mil millones de euros. 14 mil millones de euros. ¿Saben por qué? No, yo lo hago el socio. Lavado verde. Señores, una multa de una cantidad de dinero que yo no sé contarle. Yo no sé si eso, que si con eso pagamos la deuda externa ¿no? de nuestro país.
2: No, muchacho, todavía, ¿qué va?
3: No, bueno, bueno, sale de, antes, no sé. de hace 20 años. <risa> Pero miren, ¿por qué Volkswagen fue multada por, para pagar esa suma extraordinaria de dinero? Porque hizo una campaña diciendo que estaba utilizando un diésel, o como le llamamos en República Dominicana, un gasoil ecológico que era mucho más. Uh, que generaba menos emisiones de efecto invernadero, que son las que generan el cambio climático que el gasoil normal. Sucedió que era todo lo contrario. El gasoil que estaba utilizando Volkswagen era 40 veces más tóxico que el gasoil normal. Y lo que Volkswagen hizo, la verdadera innovación que hizo Volkswagen fue eh, crear una especie de chip que cuando al vehículo se le hiciera una prueba de emisiones, el chip <risa> distorsionaba la información oh, por y mandaba pues que, un, engaño. No, es pero, un engaño señores a nivel, ¿Sí? nivel o se generaron una alta tecnología wow. para, para engañar, engañar a, los, wow. eh, a eh, los agentes federales, esto fue en Estados Unidos que pasó, a los agentes federales de Estados Unidos que hacen las pruebas de calidad del vehículo, cuando eso se descubrió, estamos hablando ya de una ofensa criminal ¿Qué no, de una empresa que hizo un anuncio diciendo que estaba utilizando un combustible más ecológico. Entonces estamos hablando de que la tentación de aprovecharse de esta tendencia verde puede llegar a niveles como lamentablemente llegó Volkswagen de generar una acción criminal y la cual fue penalizada. Entonces... Esto quiere decir, y hay otros ejemplos, por ejemplo, una empresa que, que a mí me gusta mucho, pero tengo que decirlo, re, eh, que es Starbucks. Eh, a mí me encantan los, eh, los cafés y, 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 lo, y los jugos y, y, y... Ay, a mí No. A mí me gusta porque no hay Starbucks oh, no, yeah. ha, ha no, hecho no. algunas prácticas interesantes de, por ejemplo, tomar, y, y hay como, digamos, yo voy a decir la práctica de lavado verde, pero voy a decir una positiva, ¿verdad? para no dejarlo tan feo a ellos, que Starbucks, por ejemplo, algunos de, de sus cafés, ellos hacen unos cafés especiales ayudando a algunas comunidades de diferentes países y, 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 y ayudan, a visibilizar cafés de alta calidad, donde se supone que pagan mejor hasta, hasta, hasta donde sabemos, ¿verdad? ¿Pero qué pasó con Starbucks? Miren, eh, el tema de los calimetes, como decimos en República Dominicana, los pitillos, como le llaman creo que en España, eh, no sé cómo se le puede llamar en otros lugares, eh, pero eh, son los eh, sorbetes, los, los sorbetes, sorbetes sí. que realmente el sorbete se ha demostrado en mayor medida que es un objeto que en el fondo, en el fondo, no debería existir. Eh, desde el punto de vista ambiental. Hay una solución que son los sorbetes reutilizables de aluminio de, o de bambú y eso está mejorcillo. Pero los sorbetes de plástico, eh, o sea, tú, tú tomarte un jugo en un sorbete de plástico y en, un, y, en un, y en el mismo vaso, el sorbete no es más saludable, no te protege de nada, que era la, el argumento original de utilizar un sorbete. Realmente, no es mejor a nivel de salud. Y si es de plástico, es súper dañino. Eh, Starbucks, eh, muchas ONGs le hicieron una campaña negativa por los millones de sorbetes que se estaban utilizando. Imagínense en todas las tiendas de Starbucks en el mundo. Entonces Starbucks lanzó un eh, envase que tenía como un sorbete integrado, pero eh, era como más pequeño. Entonces diciendo, envase libre de sorbete y muchas personas que tenían conciencia ambiental empezaron a utilizar el envase libre de sorbete, por supuesto, hasta que se descubrió que el envase libre de sorbete utilizaba más plástico que el envase anterior que tenía el vaso y tenía el sorbete. <risa> no, Entonces, ay, ay, ay. ¿qué pasa? Que era verdad que era un envase libre de sorbete, pero toda la idea de dejar de usar el sorbete es de dejar de utilizar más plástico. Entonces, si tú sí? me creas un producto
1: claro.
0: que
3: utiliza más plástico que el anterior que tenía el sorbete. No estamos en nada. Es lavado verde. Está, está empeorando. Pero
1: mira, Daniel, en, esa misma, en esa misma línea hay cosas que, que, si utilizamos el sentido común, yo no logro entender. Por ejemplo, A ver. yo entiendo de una empresa que utilice para poder distribuir su producto plástico. Necesita un envase para poder llevar el producto de un gran tanque, llevarlo al al consumidor. Muy bien, ahí entra el envase plástico. Si hay empresas que están haciendo negocios reutilizando ese empaque, recogiéndolo, distribuyéndolo por ahí, ¿por qué a esas grandes empresas que producen eso, que son las que lo lanzan al universo, ¿por qué esas mismas empresas no se encargan y tienen su empresa paralela si quieren, o un brazo del negocio, sea prácticamente sea realmente recoger todo eso que están lanzando a la calle y me voy un poquitito más lejos creo que llegará el momento con un nivel de conciencia diferente en que esas grandes empresas que son las que distribuyen todos esos envases plásticos reciban algún tipo de, de amonestación y o de, de cuota de responsabilidad por estar contaminando así es que tenemos que llegar porque ¿Son esas grandes empresas las que han inundado todo el mundo de envases plásticos? Pues ellas mismas deberían ser las responsables o parte de las responsables de recogerlo y de reutilizar eso, de reciclarlo. ¿Cómo es? Y es, esa es la, la pregunta un poquitito para ti y para todos, como un pensamiento así en voz alta. Si eso que yo desecho está haciendo negocios para otro, yo como empresa, si do, por donde pienso es por el dinero, pues entonces como yo no tengo también otra línea de negocio para yo recoger eso que ya yo también estoy lanzando para mi propio beneficio, si se quiere pensar desde el punto de vista del negocio. Y si no Ajá. y si no llevas por ahí, bueno, pues entonces vienen multas. ¿Cuánto plástico usted está? 800 millones de botellitas al mes. Bueno, pues usted tiene que pagar una cuota de o recoger su equivalente. ¿Entiendes lo que te pues, digo? Telen.
3: Eso yo estoy completamente contigo, Rey. Y eso en algunos países ha funcionado y está funcionando, que se están poniendo ciertas multas. Por ejemplo, en Europa ya acaban de ser prohibidos los sorbetes de plástico. O sea, en Europa es ilegal producir sorbetes de plástico. Hay un tema de regulación. En República Dominicana la nueva ley de gestión de residuos sólidos establece que dentro de cinco años, es decir, al 2025, 2025, 2026 se tiene que hacer una revisión de las empresas que utilizan plástico de un solo uso, es decir, plástico que se usa una sola vez, como las botellitas de agua o de refresco que se usan una sola vez para ver si se van a prohibir o se les van a multar o se les va a poner algún impuesto. O sea, nuestra ley está contemplando dentro de cinco años hacer una revisión porque ese es un gran tema. ¿Y qué es lo que pasa, Rey? Que de nuevo volvemos al tema del lavado verde que es posible hacer eh, que una empresa que emite mucho plástico pues genere su propia, una empresa paralela que recicle o eh, hacer acuerdos con empresas que reciclan. Lo que pasa es que ese tipo de negocio es menos rentable al uh -huh. negocio que ya tienen. Claro. Entonces, no es que no se pueda generar dinero, pero genera menos. Entonces, como dice Juan Luis Guerra en un merengue, eh, un merengue como medio son, eh, a, a mucha gente le gusta coger los mangos
1: bajitos. Claro.
3: yo yo,
2: le iba a de, yo dejé que Daniel respondiera, pero yo le iba a decir: Ay, rey, qué ingenuo tú eres.
1: Sí, pero puedo Entonces, ser un mango bajito, pero, pero, por eso, es, pero es una cuota de responsabilidad.
3: Es eh, la responsabilidad. Miren, claro. hablando de responsabilidad claro. social empresarial, esta es la verdadera responsabilidad. Ahí es donde las aguas se claro. parten, como decimos.
1: Es decir, yo recojo lo que lanzo al mercado. Exacto. Eh, en
3: República Dominicana hay una alianza de empresas que producen plástico y generan mucho plástico, que están tratando de hacer algunos proyectos. Entonces, eh, tenemos esa, esas eh, eh, instituciones, empresas que dependen del plástico, pues eh, tenemos que estar bastante... Eh, observadores, porque eh, pueden generar un cambio positivo. Ahora, lo que no se puede permitir es que se aprovechen de eh, campañas publicitarias para eh, publicitar más de lo que están haciendo. entonces Pero sí saber que las empresas que producen plástico en República Dominicana están haciendo proyectos que están tratando de reciclar y de recuperar plástico, pero todavía están en una fase muy, 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 eh, inicial como para poder evaluar por dónde van. Hay un caso, eh, los casos de lavado verde más eh, difundidos del mundo son los que tienen que ver con empresas de petróleo, empresas que producen plástico, o empresas que tienen que ver con petróleo. Un caso muy famoso es el, el de una, la empresa inglesa que solía llamarse British Petroleum y ahora se llama Beyond Petroleum, que en español sería más allá del petróleo, y empezó a montar eh, eh, paneles solares en sus eh, bombas de, de gasolina. ¿Y qué pasó con Virtus Petroleum? Pues digo, después se hizo, se sigue llamando BP, cambió su logo y se puso eh, una flor como un sol, mm. como un girasol en el logo. Sí. Cuando hay cambios de logo para utilizar más verde, por ejemplo, a McDonald's se le acusó de lavado verde de cambiar su logo de rojo a verde y aprovecharse de temas más saludables y más verdes. Eh, no estoy diciendo que necesariamente McDonald's fue culpable, pero McDonald's tuvo que responder mucho, 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 y todavía tiene que hacerlo, de utilizar la simbología ecológica dentro de su estrategia de marca. Y para mí, y tengo que decirlo responsablemente, no voy a decir nombre pero bueno, todo el mundo lo va a entender, en República Dominicana, para mí el caso más, más, más descarado de lavado verde, es que, y yo tengo que decirlo porque si no, nos va a morder la lengua, es, hay una empresa de petróleo, señores, que en su nombre, tiene, la primera parte de su nombre se llama ECO, y en el logo de esa empresa, que es una empresa de petróleo, tiene una tortura con uh -huh. una espiral. Eso en otros países sería ilegal. O sea, señores, una empresa de petróleo que utilice el logo que debería estar reservado para una ONG, una fundación que esté cuidando las tortugas. Y aunque esa empresa de petróleo esté aportando a alguna fundación o esté aportando a la causa de la... No es su naturaleza. Tortugas, Señores, no es su naturaleza. Y poner en su logo a una empresa de petróleo una tortuga, eso es lavado, verde, irresponsable. Entonces, ahí tenemos que tener discernimiento y eh, saber... Y que las empresas, y todo lo que nos están escuchando, las empresas que algunas veces pecan ingenuas, asuman responsabilidad, investiguen profundamente y dediquen más energía y tiempo a ser responsables que a publicitar. los consumidores Abre. a ser más conscientes es eso. de lo que compramos y a premiar a aquellas que lo están haciendo bien. Finalmente, para cerrar, ¿qué podemos hacer? Mirar, eh, y por eso existen las certificaciones, de empresas que, si, si una empresa dice que es ecológica, ambiental, mira, ¿tienes alguna certificación que demuestre que eres ecológica? Hay una certificación muy buena, Empresa B. Si es una empresa que dice que tiene el logo de Empresa B, si es una eh, <risa> empresa que tiene el logo de eh, un logo certificado de orgánico, de ambientalmente sostenible, validado, perfecto, por ahí es que va la cosa.
1: Daniel Abreu, hoy el greenwashing o lavado verde. <ríe> Óyeme, cuánto tenemos nosotros que, que aprender todavía. Eh? Daniel, que tengas un excelente día. Gracias por hacer este llamado a la conciencia. Y ojalá que personas que tengan, que, que tengan algún tipo de incidencia, de impacto, pues hayan escuchado tu segmento en el día de hoy. Porque tenemos que pasar ya del dicho al hecho. Se está haciendo, pero siento que no es a la velocidad con la que el planeta lo necesita. Daniel, un gran abrazo. Cuídate mucho.
3: Hay una casita con la que eh, quiero despedir el segmento y es este domingo, se celebra el Día de la Pachamama eh, en América del Sur, pero ya en el mundo entero es una celebración que se conoce. Así que vamos a cerrar este segmento conectando con la naturaleza y sabiendo que este domingo, 1 de agosto, es el Día de la Pachamama y una canción hermosísima de la gran Mercedes Sosa, que le dedica una canción a la Pachamama, un poema bellísimo, Vientos del Alma. Así
2: nos vamos, Daniel, contigo, es ¿eh? lindo día para ti.
3: Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.
0: Y aprender es una práctica que nunca dejamos. Desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, andamos aprendiendo cosas nuevas que nunca están de más. Y es por eso que te traemos el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tocamos temas actuales para que sigamos aprendiendo juntos. Sintoniza el próximo miércoles con nuestro próximo tema. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, nosotros hablamos en la mañana y te invitamos a, a tomarte un cafecito, pero bueno, es viernes y de repente eh, al final del día quisieras tomarte un vino, pues desde Camino al Sol nos gusta que lo hagas eh, de forma edificada. Claro porque un sí. buen vino que acompaña una buena, una buena comida, pero también una buena compañía. Entonces hay que hacerlo con conciencia para que tengas un buen disfrute dicho esto, Sobeida ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, a mí me, me gusta compartir con ella porque ella comparte su pasión por el mundo del vino imparte talleres sobre catas privadas incluso sobre cómo disfrutar esos momentitos que dice Rey que además del vino siempre hay buena compañía, como la de Olga Olga Fernández que está aquí hoy con nosotros, ella es la, oye me gusta eso, CEO de o Wine Talks. Bienvenida, hola. Olga, ¿cómo estás?
4: Hola, Zoe, hola, Reinaldo, <risa> Cintia, súper bien. Eh, bueno, ya actitud Camino al Sol de, Después del ejercicio para hacer equilibrio Eso, Me integro con ustedes Eso es importante Porque hablamos mucho del consumo eh, Del vino y de los beneficios Pero también es importante destacar Que hay que vivir una vida en equilibrio es. Así. Y, y Reinaldo ¿tú, tú bien comentaste Que hoy es viernes para, para empezar el temita del vino Pero también lluvioso Que ahí le agrega un punto más <risa> a su <favor>.
1: templito, su <risa> <templito>. <risa> Le da un tinte, le da un toquecito. Un
0: toquecito, así es. Y hoy vamos a conversar contigo, Total. Olga, sobre mitos. Y hay mitos alrededor del vino. Muchísimos,
4: ah, muchísimos. <risa> muchísimo. <risa> y muchos, o sea, algunos de los eh, más eh, sonados son, por ejemplo, el de la temperatura. Que el vino se toma a temperatura ambiente, no sé si lo han escuchado.
2: Claro, siempre. Sí, pero, pero qué depende del ambiente. ¿Cuál ambiente? Porque aquí Exacto. como sopa. Eso es una muy
4: buena pregunta. Y de cuál ambiente. Efectivamente, en nuestro, o sea, nuestro clima no puede ser realmente considerado eh, para este mito, ni para este statement por así decirlo el vino tiene sus temperaturas y depende incluso del tipo de vino eh, pues esta también se subdivide se subdividen entre el mundo de los tintos por ejemplo eh, la temperatura ideal es de 16 grados aproximadamente algunos 15 posiblemente 14 eh, dependiendo del estilo de vino mientras más jóvenes son los vinos pues pueden tomar temperaturas más bajitas, mientras más evolucionados, eh, vinos que ya tengan una, una cosecha en barricas, periodos de envejecimiento que ya sean vinos de larga duración, entonces mm. ya requieren unas temperaturas no tan bajas, que pueden ser 16 hasta incluso 17 grados, dependiendo eh, eso, de, eso de, eso de, de la los, zona.
2: son los tintos.
4: Eso son, en el caso de los tintos.
2: Entonces, no es el ambiente de 33, 30 grados que tenemos claro, aquí. Claro, <risa>
4: claro. ¿Qué? Temperatura ambiente
2: 33 grados.
1: Olga, y, claro, y, a, que, Olga, no, y hablando...
4: Eso, eso sería matar el vino.
1: Mira, sí. a, Olga, y hablando de temperatura, y si de repente eh, tengo un, un compartir express y no tengo ese vino en la, en la vinera, tomándose su tiempo y enfriándose así despacio, como lo requieren ustedes los... los ¿Eh? Los expertos. Los Cantadores. expertos. ¿Vale el que yo meta la botella en el freezer? Ten un momentico.
0: ¡No! <risa> la cara de la Olga. La cara
1: de Olga es un poema.
0: Ponle 10 minutos en el freezer a todo ahí. Para que se ponga...
1: No, 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 Olga. Pero no la cara de Olga No, vale.
4: no eso, sería, eso sería horrible. Sería matar el vino. Porque la, esa exposición tan drástica a temperaturas descontroladas también porque incluso en el mismo refrigerador abrimos ¿ya? y cerramos constantemente no, no, no,
1: yo me aseguro de no abrirlo yo lo entro pap y no lo
4: bueno pues <risa> okay, pues quitándose <risa> esa, esa parte igual es una temperatura muy exagerada el mucho frío o sea, hace que las moléculas se cierren del vino y al final eventualmente evoluciona y muere el mucho mucho calor en la exposición en, también en un largo tiempo hace que el vino también, el ciclo de vida evolucione más rápido y también muera, ya sea por ya sea por, por el lugar también incluso, donde lo, lo, lo tengamos eh, ubicado okay. por ejemplo, de que si uno sale eh, con los vinos, los deja en el carro eh, por mucho tiempo en el sol esto se pueden dañar, se pueden convertir, le dice la gente ese, a vinagre.
1: Uh -huh.
4: Sí y no. Son buenos eh, para sazonar pollo a después. a pesar de que nuestro clima es tan, tan, tan caluroso, pudiéramos cerrar realmente tomar estas botellas, ponerlas en, en nuestra casa, en un, en un lugar donde puedan ir lentamente, botando esta temperatura, este calor, y puedan ir adaptándose al clima. Y ya luego de que esto sucede, introducirlas en la vinera y ver qué tanto realmente, eh, Eva, se puede tomar nota de qué tanto realmente pudo haber cambiado el vino por este, por este cambio. Pero el muy frío los, los anula y el calor también los, los hace, o sea, hace que muera más rápido el vino, el, el ciclo de vida del vino.
1: Ok, entonces ese es el primer mito, el que tiene que ver con, con la temperatura. ¿Qué otro mito hay sobre el vino?
4: Ok, otro de los tantos mitos es el, la oxigenación, la decantación. Exacto. Que todos los vinos se decantan. No todos los vinos se decantan. Eh, realmente esto va a depender mucho de tipo de uva, el estilo del vino y también el... La calidad en sí del viñedo, o sea, el año, los años que tienen incluso los viñedos, todos estos factores afectan mucho. El, la, el tipo de uva es por el simple hecho de que hay uvas que son más tánicas que otras. Si le puedo dar un ejemplo rápido, entre Cabernet y Pinot Noir, o Cabernet, por ejemplo, Sinfandel, eh, que son uvas tintas, el Cabernet es una uva muy, muy potente, muy, muy oscura y manchosa. El mismo Malbec incluso es manchoso. El Pinot Noir, el Sirac, el Sinfandel ya son un poquito mm, más... Eh, el Sinfandel es un, eh, igual una variedad eh, bien tánica, pero en menos medida que el Cabernet. Okay. Entonces, quizás, dependiendo del de estilo de variedad, si
0: Ahí perdimos esa, ahí ese perdimos, último mensaje. Te perdimos un
1: poquitito ahí, Olga.
4: Suavizar un poquito.
1: Uh -huh. Sí, estamos hablando, estamos, con, estamos hablando con Olga la Fernández sobre, sobre los vinos, sobre es precisamente sobre este diferentes...
4: Vino, la
1: sí, parece que estamos teniendo un Olga, problemita. Olga, donde estás,
0: la señal se está interrumpiendo un poquito. Se está
1: interrumpiendo un poquitito.
0: Estamos ah. conversando sobre el sí, vino, sí, sí. sobre los mitos del vino. Ella decía que, que no todos okay. los vinos se
4: encantan
1: Exactamente. Ahora, tú, ¿tú nos escuchas bien?
4: Sí, ya sí Los escucho ah. súper.
1: Ok, perfecto.
4: Entonces, no sé por dónde me quedé. Les decía sobre el tipo de uva.
1: Uh -huh. Ajá.
4: Eso varía mucho por el tipo de uva y dependiendo de los taninos que estos tengan. Entonces, depende también del comensal. Si quizás yo deseo ver cómo evoluciona el vino solo, pues no voy a necesitar realmente decantarlo. Ahora, si necesito que el, suavizar un poquito los aromas y los sabores del vino, pues entonces sí procedo a decantarlo.
0: Ok. Otra,
4: otra razón también es el envejecimiento. El envejecimiento es súper importante eh, porque los vinos que tienen... Larga, largos periodos en barrica, eh, vinos que ya se elaboran para tomarse en 10, 15, 20 años. Estos vinos sí tienen que pasar por un proceso de oxigenación por varias uh -huh. razones. La primera es porque generan unos sedimentos que son como unos pequeños eh, cristales que se pueden formar, eh, que pareciera como borrita de café, pero no es borra okay. de café. Entonces, al separar este, este elemento sólido del líquido, pues sí necesito un decantador. Okay. Ya luego tengo otras copas que son, que tienen ya un cádiz, dígase, una base más ancha, que también me permite oxigenar el vino sin, sin problema.
1: ¿Y qué tiempo Pero hay? Pero no que... todos
4: los vinos se, se decantan. Por ejemplo, un, los red blends, los vinos jóvenes, uh -huh. los vinos eh, crianza por ejemplo esos vinos no necesitan decantarse incluso es un placer disfrutarlos en su en su o sea, al paso en su momento y viendo cómo estos evolucionan olga y los
0: vinos blancos y los vinos rosados que generalmente de deben estar frescos y van de la botella a la, a la copa no se decantan
4: Uf, bueno mira solamente si tiene sedimento el vino blanco, porque hay algunos vinos blancos que sí, sí, pueden, o sea, sí pueden exponerse a un proceso de evolución, de envejecimiento y sí podrían decantarse, pero por lo general no, porque en el caso de los vinos blancos y los vinos rosados es que estos vinos se deben de tomar eh, frescos, o sea, no, no son vinos que de por sí se hacen para, para que evolucionen en el tiempo, para que tengan un, un proceso reductivo en botella, eh, es más bien para tomar en el momento entonces, ¿qué pasa con los vinos blancos y los vinos rosados? que lo que busco en esos vinos es acidez okay.
3: no busco
4: eh, es tan, tan, tanino en sí sino una buena acidez para que refresque eh, básicamente el comensal me
0: gusta, me gusta ¡Oh!
4: La acidez no es lo mismo que un vino agrio. Son cosas totalmente diferentes. Eso también es otro mito. no que el vino está agrio o, o que la acidez es mala. Eh, no, la acidez no es mala. La acidez es muy buena dependiendo del estilo del vino que nos estemos tomando. Por ejemplo, un Chardonnay quizás no tiene un mismo nivel de acidez que un vino grillo o un Sauvignon Blanc um, o un Riesling. Todo esto varía, o eh, un verdejo, por ejemplo, un albillo, todo esto varía dependiendo de la uva y de la región. Pero hay algunos vinos, eh, como estos mencionados, que sí requieren una, de, de esa acidez porque tienen un momento de consumo y también tienen una personalidad. Chardonnay, por ejemplo, ya tiene una personalidad más, eh, más mantequillosa, eh, más untuosa en la boca y no tiene quizás esas notas ácidas tan presentes
0: excelente bueno la verdad es que con cada conversación contigo Olga seguimos aprendiendo las personas que quieran conectar contigo y te quieran hacer así como una consulta mira Olga me acaban de regalar una caja ahora viene Navidad una caja una ca de no. ¿cómo yo consumo uh, eso? los regalos se me va a dañar uh, si lo guardo ¿cómo resuelvo? ¿cómo conectan contigo?
4: sí eh, chulísimo pueden hacer todo tipo de consultas por eh, Instagram eh, ahí me pueden encontrar en las redes es o wine talks como pienso beida también me pueden encontrar como Olga Fernández y aquí comparto pues básicamente todo todo el todo todo tipo de información eh, educativa del mundo del vino y también divertida no sé si no, 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 <ríe> no, sé no. Se notar. entonces ahí me pueden consultar todo eh, de hasta qué, qué obsequiar, que son las preguntas más comunes, uh -huh. o dónde encontrar algún tipo de vino en particular.
1: Bueno, de hecho, en el fin de semana estuve en un lugar buscando, buscando unos vinos y un quesito y me dieron a probar un queso que estaba... A mí me gustó. Era como eh, caramelizado con... con eh, era de... A cebolla caramelizada Tenía como un toquecito oh, Y ahí surgió brinco. entonces una pregunta De una de las personas que estaba probando Porque fue en, el, en, el, en un deli De un lugar Y una persona dijo pero ¿Con qué yo pudiera maridar este, este queso? Y yo, wow ¿Y mm. dónde está Olga por aquí? Mira Olga que se iba a llamar Porque me gustó el quesito Pero la pregunta que hizo la persona Era muy lógica okay, Este sabor es así que medio dulzón ¿Con qué vino lo puedo maridar? Entonces, hay tanto que aprender sobre Pero los vinos. Apro aprovecha sí,
2: es. que está Olga aquí. ¿Con cuál lo maridamos, sí. Olga?
4: <risas> hay mucho que aprender. E incluso ese elemento es uno de los elementos más complicados de maridar, que es la cebolla, el tomate, el mm. dulce en la comida. Eh, los maridajes se hacen normalmente por asociación o por contraste. Dígase, en el caso de quizás esta acidez, eh, digo, de este plato que es ligeramente dulzón, pues yo buscaría un vino quizás más af afrutado, eh, con un nivel de acidez medio, para que no compita tanto con el plato. Eh, pero la cebolla es un elemento muy, muy complicado realmente de maridar. ¿Qué yo haría? Me iría con vino blanco. Me iría con vino blanco eh, e intentaría irme por la línea de vinos italianos quizás un pino un pinot grillo o un Riesling para ver cómo re, realmente reacciona esta variedad con este este, este, este comensal, este plato
1: bueno pues Buenísimo. tenemos Pensado demasiado que, que, que hablar todavía con Olga cuídate mucho, que tengas un muy buen fin de semana y espero que hayas tenido una buena rutina de ejercicios hoy
0: <risa>
1: Ay, gracias,
4: gracias. Gracias por, eh, por, por nuevamente compartir conmigo. Y pues un abrazo.
0: Estoy feliz
4: de, de estar con ustedes.
0: Gracias, un abrazo. Olga.
3: Para iniciar tu día, camino al sol.
0: Acéptate como eres. Si no, nunca verás la oportunidad. No te sentirás libre para moverte hacia adelante. Te sentirás que no te lo mereces. Una frase de Maxwell Maltz.
2: Oh, sí, hoy se está celebrando el, el Día Internacional de la Amistad. Y eso está declarado por la ONU. Y bueno, le, la idea es compartir el espíritu humano a través de la amistad. Nuestro mundo hace frente a muchos desafíos, crisis y fuerzas divisorias como la pobreza, la violencia, violaciones a los derechos humanos que amenazan la paz, amenazan también la seguridad, el desarrollo y la armonía social entre los pueblos del mundo y dentro de sí mismos. Entonces, para abordar estos problemas es necesario atajar las causas que los provocan, fomentando y defendiendo la solidaridad que puede manifestarse de muchas maneras, como por ejemplo, la amistad es una de las mejores formas de manifestar esto.
0: Claro, y a través de la amistad, como dice Sobe, cultivando los lazos de la camaradería y fortaleciendo la confianza, podemos contribuir a los cambios fundamentales y necesarios para alcanzar una estabilidad duradera, tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos y generar pasión para lograr un mundo mejor, todos unidos por un bien común.
1: ¿Y qué hace la ONU celebrando este día? Bueno, pues la Asamblea General designó el dos, en el 2011 el Día Internacional de la Amistad con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas, las personas puede inspirar iniciativas de paz. Presenta entonces una oportunidad de tender puentes entre las diferentes comunidades. Y para conmemorar este Día Internacional de la Amistad, la ONU alienta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a los grupos de la sociedad civil, a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre civilizaciones, solidaridad, comprensión mutua y reconciliación. A nosotros, a los dominicanos, no hay que empujarnos mucho para eso. Porque de hecho se violentan los toques de queda, se violentan las diferentes disposiciones, contar Todo, de nosotros estar juntos, de que haya un can y una bebida espirituosa de por medio para fomentar la amistad. Así un que,
2: sancocho a propósito de la lluvia.
1: O no, aquí en ese tema vamos bien vamos vamos bien
2: también que cuesta mira y hay, hay amistades que, sí, que son como muy particulares y vamos a compartir ahora seis amistades que son curiosas y son amistades entre grandes personajes históricos que muchos de ellos yo no sabía que tenían esa, esa amistad seis grandes vamos a ver primero Mark Twain y Nikola Tesla gigante de la literatura como Mark Twain y gigante de las ciencias, Nikola Tesla. Escritor e inventor, dos profesiones que parecen totalmente distintas, pero que en realidad tienen algo muy fuerte en común. ¿Cuál es eso? La creatividad. Totalmente. Mark Twain, autor de clásicos como Tom Sawyer y Nikola Tesla, responsable de muchos descubrimientos en el área de la electricidad, congeniaban en una muy buena relación tras conocerse en Nueva York en el año 1890, comenzaron a intercambiar cartas. E incluso Mark Twain visitó el laboratorio de Nicola. Twain y Tesla eran buenos amigos, se admiraban mutuamente y se ayudaron tanto en lo profesional como en lo personal.
0: Bueno, otra amistad curiosa. Sir Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. El padre eso es de... Sí, eso es curioso. El padre de Sherlock Holmes y el rey del ilusionismo ellos compartían algo más que la fama y admiradores eran amigos y compartieron viajes a través de Europa y ello, pese, pese a tener diferencias en muchas creencias eran muy diferentes pero hubo uno de ellas que lamentablemente terminó con la amistad y es la creencia en lo sobrenatural esto los separó ellos asistieron a una sesión de espiritismo preparada por la esposa de Conan Doyle y en ella intentaron conectar con la fallecida madre de Houdini esa acción oh, Dios. dio fin a la amistad. <risa>
1: en el Pero momento dos personajes, dos
0: personajes.
1: Bueno, pues, y aquí hay otra, otra relación de amistad entre Abraham Lincoln y Joshua Speed. Estamos hablando de el responsable del fin de la esclavitud en Estados Unidos, Abraham Lincoln. Tenía una fuerte amistad con Joshua Speed. Pese a tener vidas muy diferentes, mientras el primero era político, el segundo se dedicaba al comercio. Pese a sus diferencias, Lincoln y Speed eran inseparables e incluso se pensó que mantuvieron hasta una relación amorosa, se llegó a decir. Fue la muerte de Abraham Lincoln lo que al final los separó y tras ella, Speed creó entonces un fondo monetario en su memoria.
2: Mm. Oh, interesante. Bueno, seguimos con una amistad también eh, bastante particular. Me refiero a Al Tomaini. Y Ginny Tomaini, si bien no se trata de una amistad, estas peculiaridades, personalidades tuvieron un matrimonio muy extraño debido a sus diferencias físicas. Con una estatura de 2,2 metros, Alto Tomaini era considerado el hombre más alto del mundo. Trabajando como artista de circo, conoció a Ginny, una mujer sin piernas que solo llegaba a los 76 centímetros. Pese a esa tremenda diferencia, ambos se casaron y tras retirarse de la vida circense, estuvieron juntos para toda la vida. Imagínense, mm. 2.4 metros, 76 centímetros.
0: Mira eso. <risa> bueno, otra relación. Wolfgang Amadeus Mozart. Hablamos de Mozart y de Joseph Hayden. Las relaciones entre los grandes compositores clásicos no solían ser de amistad. Recuerden... <risa> Envidia, claro. celos, competencia, por lo que llama mucho la atención la gran amistad que unió a Mozart y a Joseph Haydn. Mientras el primero fue un prodigio infantil de la música, el segundo ganó fama ya mayor, ya siendo adulto. La relación de amistad entre ambos era de mutua admiración, y Mozart encontró en Haydn una figura de respeto dada la diferencia de edad entre ambos.
1: Bueno, y ya la última pareja... De amigos que les compartimos. Uno, comediante de lo absurdo. El otro, melancólico poeta. Hablamos de Grucho Marx y T.S. Eliot. Eran amigos y se admiraban mutuamente. Si bien la relación se daba a través de cartas, estos dos amigos lograron conocerse en persona en el año 1964. Según Grucho Marx, ellos compartían tres cosas: el amor por los buenos cigarros, el afecto por los gatos, y una debilidad por los juegos de palabras.
2: Mm. Mm, qué divertido. Y es muy peculiares ambos, sí. sí. Entonces, muy preguntarle
1: muy a nuestros amigos Camino de los Sol, Oyentes cuáles son así sus relaciones de amistad, quiénes son, cuál es ese amigo especial que tienes por ahí con el que con, con el que te sientes totalmente agua y aceite, sin embargo, conectan con algún tema en particular. Si lo quieres, puedes compartirnoslo Mira, pregunta. a través sí. del 849-785-1110. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Amistad, 30 de julio. Esto propuesto por las Naciones Unidas, pero cada día es buen día para celebrar la amistad.
2: Así es, así es.
1: Y vamos ya bueno. nosotros, Cintia Sobe, llegando al final de nuestro programa Camino al Sol. Por ejemplo, la amistad entre nosotros, Sobe, tú y yo tenemos sí, conociéndonos, claro. ¿cuántos años? Cuchumil. Cuchumil, ¿verdad?
2: Cuchumil.
1: Cuchu cuchu desde cuchu los ciento.
2: años 90, desde los sí. años 90, Rey. Desde los años 90. Nos conocemos tú y yo hace, hace Desde el principio de, de, de los 90,
1: exactamente. Y es chévere uh -huh. ser, ser, sí. ser amigo tuyo es chévere, Sobe.
0: Sí, es sí, muy sí, chévere, sí. eso. Y, y demuestra que no tenemos que ser parecidos para ser grandes amigos, incluso si se fijan, en el, en el cine casi siempre hay relaciones de amistad, ahí estaba Thelma y Luis ¿ustedes se acuerdan de Thelma
2: claro. y Luis? Claro,
0: oh, y los tres muchachitos película. de Harry Potter, Hermione, Ron, sí, el otro, a,
1: Amistad,
0: Amistad, Buba y Forrest Gump, eso, es ah, decir que sí, 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 la amistad forma parte de, de la vida y Nemo, Nemo y, la,
2: la, ¿Y, Dori? La, la, y, Dori. y Dori Y Dori A Dori se
1: lo olvidaba, pero bueno, eran amigos <risa> Pero sí, esas, esas amistades. No, pero la
2: amistad en la vida es real Como dice Rey, nuestra amistad O sí. sea, sí. podemos ser diferentes Incluso en forma, en ideas Sobre temas, sí, pero sí. eso no Es que la diversidad no
1: la Eso diversidad, enriquece. por supuesto. Eso, enriquece. Eso Depende
2: de cómo uno lo vea, pero enriquece. Las diferencias enriquecen.
0: Y claro. la edad tampoco Para es un límite. Hay personas que se llevan grandes eh, eh, diferencias en edad y pueden cultivar excelentes amistades. Así es. Sí, yo tengo amiguitos jovencitos. Jovencitos. Son los que me actualizan, así como estilo ¿Qué te, eh, son los
1: que te ponen? Eh, la vida,
0: estilo Elisa, <risas> infante, me actualizan. actualizan.
1: Sí, sí. Son tus amiguitos. Sí
0: y otros de los amigos? que uno aprende <risa>
1: Claro. Son conversaciones
0: muy sabias con los amigos que son mayores, entonces. Sí,
1: nosotros vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana. Y es más, ya, este es el último programa que hacemos en el mes de julio.
0: Ya, sí, ya. La sí,
1: próxima hombre, vez sí, que nos escuchemos será en agosto.
2: No cansamos ya.
1: Ya, ya está bueno. Julio ha sido un mes muy largo. El, en el mes de, de agosto nos estaremos escuchando. Eso es el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, sí. si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.